0: fréquence banane Il est 7h. Fréquence banane les infos.
1: Ukraine, la Chine se déclare encore impartiale dans le conflit entre Ukraine et Russie suite à la tentative d'invasion de la part de l'armée de Poutine. Cela dit, selon certaines sources, elle reste ouverte à la possibilité d'aider militairement et financièrement la Russie. Ukraine. Pierre Zarskiewski, désolé de la un photojournaliste et éditeur vétéran de Fox News, spécialisé dans le reportage des zones de guerre, a été tué à Orenka, près de Kiev. Etats-Unis. En Ohio, une nouvelle loi sur le port d'armes est passée. Maintenant, plus besoin de permis d'entraînement ou vérification des antécédents pour porter une arme sur soi. la météo. Après les semaines de beau temps qu'on a eu au début du semestre, les nuages nous rattrapent. Pendant toute la semaine, le soleil sera couvert, mais ce n'est pas pour autant qu'il fera moins chaud. Les températures frôlent les 18 degrés jeudi matin avec une moyenne qui tourne autour de 8 à 10 pour le reste de la semaine. Encore un peu de vent, mais pas pour longtemps. Lundi, le soleil revient à grande vitesse. Bonjour Vous êtes avec les mammouths fantastiques pour un nouveau Café Kawa je serai Ilan, votre animateur de la journée. Et je suis avec Flavia.
2: Et oui, hello les gars
1: <rire> À la technique. Et je suis avec... Ah bah non, c'est tout en fait On n'est que deux dans les studios <rire> Et ouais, c'est le feu. <rire> <rire> c'est parce que du coup, Gaëtan est parti au ski. ce qui a des compètes là. Il est en direction de la Slovénie, en ce moment même. Euh, Elias a un examen, juste après. Et du coup, il avait bien envie d'avoir un peu plus d'heures de sommeil. Et Jacopo a eu la bonne idée d'être en contact avec quelqu'un qui a eu le Covid et du coup il a préféré ne pas venir pour euh, pas nous infecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est en tête à tête avec Flavia. Du coup Flavia comment ça va ce matin
2: Bah écoute euh, ça va bien, un peu dur le réveil, hein. <rire> c'était un peu short là de tout préparer avant de venir ici mais... Euh...
1: Bah assez professionnel, ouais. quand on a commencé euh, la, la radio il y avait vraiment ce truc de ouais on va arriver une heure avant pour bien tout <rire> préparer. Vrai. Là c'était 100 minutes avant, on a mis la Slack juste à la première musique et c'est tout <rire>
2: Mais merci euh, que j'ai pu compter sur ton aide. <rire> étais un peu en avance, je crois. <rire> T'inquiète,
1: 10 minutes. C'était les 5 minutes de plus. Cas <rire> euh, chers auditeuristes, du coup, vous êtes sur fréquence Banane. Vous pouvez, si vous voulez, nous être avec nous dans ces studios en nous contactant à notre numéro banane qui est le 079 921 47 00. Je répète, le 079 921 47 00 si vous voulez nous tenir compagnie dans nos studios. Vous pouvez aussi nous écouter sur la radio euh, celle, la vraie, pas la web, celle qui était avant, c'est, du coup les fréquences sont 90.4 pour Lausanne et 101.7 pour Genève. Et sinon si vous écoutez la radio, si jamais, vous pouvez toujours le faire, et puis après vous pouvez nous écouter sur la radio web une fois que le mois de mars sera terminé, ou là il faut simplement aller sur notre petite fréquence euh, banane.ch Voilà voilà. Alors on n'est que deux dans les studios c'est vrai, mais on a des collègues de, de fou, parce que Gaëtan nous a écrit une petite lettre m'a demandé de lire en essayant de prendre sa voix, ce que je ne vais pas tenter de faire car je suis un très mauvais imitateur. Du coup, je vous la lis, notre lettre à Gaëtan pour ce matin. « Cher auditeuris, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis encore une fois absent pour cette émission. Je sais ce que vous vous dites. Qu'a-t-on fait pour mériter ça Le Covid, le rapport du GIEC, la guerre en Ukraine et maintenant Gaëtan absent à un café Kawa. Où va le monde Séchez vos larmes. Oui, le monde va mal. » Oui, nous nous dirigeons inexorablement vers notre perte, mais dites-vous que les mammouths fantastiques seront toujours là, tel un roc inébranlable face à la tempête du destin. Cette émission en est la preuve. Il ne reste que deux personnes courageuses ou peut-être inconscientes qui se sont levées aux aurores pour vous informer, vous divertir et vous mettre de bonne humeur pour cette journée. Voyez-les comme des combattants refusant de plier le genou devant les affres de la fatalité. Je sais que certains, certaines diront que « Les mammouths fantastiques sont le plus beau, le meilleur, le plus rassembleur, n'existent pas. Alors je vous coupe tout de suite. » Tout d'abord, merci. C'est vrai, je trouve étonnant que vous ayez trouvé toutes ces qualités juste en entendant ma voix. Et tout en étant modeste, c'est vrai que je suis plutôt beau gosse, (rire) attendez, là je m'égare. En plus, et vous vous trompez totalement, nous sommes indivisibles, nous formons un tout, un ensemble qui fonctionne même si nous sommes loin des autres, nous sommes comme les pierres de l'infinité mais qui contrairement à Thanos ne créent pas la destruction de l'humanité. S'il vous plaît Disney, ne me collez pas à un procès, je n'ai pas les moyens. Mais un monde fait de bonne humeur, de rigolade et de couronnes redondant de Après ces belles paroles, je crois qu'il est temps de rendre la voix que j'ai prise en otage, la mienne. Je vous souhaite donc, très chers auditeurs, une magnifique émission. Et à vous, mes très chers collègues, je vous souhaite également une bonne émission, et je rajouterai même une phrase tirée d'un film, film où Liam Neeson veut casser la gueule à l'entièreté de la communauté albanaise de Paris, et cette phrase est « Bon chance ». PS, peut-être que vous aurez la chance de m'entendre si la technique nous le permet. Merci beaucoup Gaëtan.
2: Mais quelle lettre
1: Le gars quoi, il prend ma voix pour se la péter et c'est magnifique en plus. C'est super bien écrit. C'est vraiment trop fou. Merci beaucoup. C'est, c'est cool d'être deux mais de sentir quand même la, sa présence. Et du coup pour nous Il nous pour...
2: a fait une belle déclaration de groupe aussi. Hein.
1: Oui. Ouais, déclaration de groupe d'amour et tout. À moi à 7h du matin, ça me ravit. <rire> bah, je propose là on enchaîne avec une musique comme ça ça nous laisse le temps de se réveiller, de nous de continuer à faire des préparations. Et la, musique, la première musique de ce matin sera une musique de Lunasa, euh, Greg's Pipe, une musique irlandaise, pour commencer tout ça en douceur. Flavia, à toi. <rire> voilà
2: <rire> Nous sommes prêts. Alors, mes chères auditrices, euh, je prends le relais en tant qu'animatrice, euh, étant donné que je vais vous faire euh, tout de suite après euh, le journal. Mais du coup, euh, bonjour Ilan en tant que tech.
1: <rire> <rire> oui, oui, bonjour. Bonjour Flavia. <rire> C'était un, un changement là un peu compliqué parce qu'on on cherchait des jingles, on cherchait une musique et la musique s'est arrêtée. On dirait ⁇ Oh mon dieu, non, non, non !⁇ Voilà du coup les 5 secondes de, de silence qu'on a eu.
2: Voilà, c'était l'explication.
1: Et sur ce, je te lance euh, le journal. Allez, c'est parti. Fréquence banane, le journal.
2: La gauche bouscule la donne en Colombie. Titre Le temps ce lundi. En effet, la coalition de gauche-pacte historique a obtenu des résultats inédits face à la droite au pouvoir. Analysons cela plus en détail. La Colombie vit un moment historique. La gauche bouscule les élections législatives le dimanche 13 mars, alors que, depuis son indépendance, le pays a presque toujours été gouverné par la droite et les partis traditionnels. Au Sénat, le pacte historique, qui est une coalition de plusieurs forces et partis progressistes, se retrouve ainsi ex écho avec le parti conservateur, avec 16 élus sur 102. À la Chambre des représentants, il est derrière le Parti libéral, avec 25 élus sur 165. Enfin, Gustavo Petro, ancien guérillot et maire de Bogota de 2012 à 2014, sénateur, a été choisi comme premier candidat de gauche à la présidence. Comme deuxième candidate de gauche, nous trouvons l'afro-colombienne et militante féministe, progressiste et écologiste, Francia Marquez. En trois mois de campagne, elle arpente la Colombie en affirmant affirmant qu'elle représente ceux qui ne sont personne. C'est une militante des droits humains, avocate, qui a gagné en 2018 le prix Goldman pour l'environnement. Ces personnages pourraient donner au pays une nouvelle direction les 29 mai et 19 juin prochains, date des deux tours de la présidentielle. Une seule ombre reste au tableau cependant, le centre et les Verts, qui eux aussi prônent un changement politique et sont des soutiens sans faille de l'accord de paix, sont loin de vouloir s'allier au premier candidat de gauche, qui espère néanmoins gagner dès le premier tour. Qu'en est-il des pacifistes russes L'association OVD Info a comptabilisé près de 15 000 arrestations depuis le début de la guerre. Si les arrestations politiques ne sont pas nouvelles en Russie, selon le cofondateur de l'association, ce chiffre dépasse déjà le nombre total des arrestations de l'an dernier. Brandir une pancarte contre la guerre est désormais passible jusqu'à 15 ans de prison selon une loi adoptée par le Parlement le 2 mars dernier. Mardi, une employée de télévision a été libérée, avec une amende équivalent à 260 francs. Ces ennuis pourraient toutefois ne pas être à leur fin. En effet, elle risque des poursuites pénales au vu de cette nouvelle loi. L'association OVD Info a été créée suite aux manifestations depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir et recense les arrestations politiques en Russie. Cette association a le soutien de 300 avocats qui défendent les droits des prévenus. Le temps détaille encore que, malgré l'exil de plusieurs de ses responsables, le cofondateur d'OVD Info espère que l'association pourra continuer de travailler en Russie. « En tout cas, tant qu'il est encore possible d'accéder à Internet en Russie », souffle-t-il. Restons dans le thème des manifestations, mais analysons notre pays cette fois-ci. La Suisse condamnée pour avoir interdit toute manifestation lors de la première vague du Covid-19. L'interdiction générale de manifester, décrétée par le Conseil fédéral au tout début de la pandémie, a été déclarée disproportionnée dans un arrêté publié hier par la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'agit donc d'une victoire pour la communauté genevoise d'action syndicale. Considérant que l'État suisse outrepassait la marge d'appréciation dont il jouissait par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a retenu l'importance de la liberté de réunion pacifique dans une société démocratique, les thématiques et valeurs défendues par les syndicats, le caractère général et la durée considérablement longue de l'interdiction des manifestations, ainsi que la sévérité des sanctions prévues, rappelons-le pouvant aller jusqu'à trois ans de prison. Enfin, la Cour estime que cet arrêté est une joie suffisante pour le dommage moral subi par l'association syndicale, c'est-à-dire pas d'argent pour réparer le préjudice. L'avocat, qui a porté cette requête avec succès, souligne que la Cour a reconnu l'importance et la légitimité des démarches syndicales, même en temps de crise. C'est la fin de ce journal, et cette belle décision démocratique finale, je vous propose d'écouter tout de suite « Je suis démocratie » de Tagada Jones.
1: Je viens de réaliser que je parlais dans le vide parce qu'on a oublié les micros. Oh On a eu un petit coup de stress parce que la souris s'est décidée d'arrêter de marcher. Du coup, en fait, pendant une minute, on était à, à secouer la souris sur l'écran. Bref, en plus, la musique qu'on vous a lancée n'est pas la musique qu'on voulait, c'était la nouvelle génération. Euh, on n'a pas réussi à retrouver la bonne musique dans nos fichiers. Du coup, c'était un peu plus rock et plus métallique que ce qu'on avait prévu. Du coup, ça a fait une petite transition entre une petite musique douce irlandaise et ceci. J'espère que là, maintenant, vous êtes bien réveillés. Là, le brossage des dents, il va être super efficace. Et, euh, et je remercie du coup Flavia pour son journal. Euh, en ce moment-là, elle est en train de tout régler à la tech. Du coup, je, je prends bien la parole. Vous êtes toujours avec nous, les Mamoult Fantastiques, pour un café kawa. Et maintenant, je vous lance sur ma revue de presse. Fréquence banane, la revue de presse. Bon, ma première revue de presse, je n'ai pas décidé de lire un journal, voire deux ou plusieurs. Non, je me suis attelé à la tâche de lire 112 premières pages. Je ne respecte tellement pas mon sommeil ou mon projet de master. La question qui me taraudait, comment certains journaux ont couvert les événements de la guerre en Ukraine depuis ses débuts jusqu'à maintenant quelles étaient les lignes éditoriales prises par ces journaux, quelles étaient leurs prises de position, quelle importance chacun d'eux donnait à cette situation? Pour ce faire, j'ai donc regardé la page de titre de trois quotidiens et j'ai répertorié les fois où ils parlaient de l'Ukraine. Pour la date de début de mon investigation, elle est relative à chaque journal, car j'ai choisi celle dont la publication du jour contient une info sur l'Ukraine, et dont les trois jours précédents n'en font aucune mention, et dont les jours suivants ne contiennent plus une telle pause. Par exemple, pour le 24h, la date de début est le 21 février, car les pages de titre du 14, 15 et euh, et le, 17, pardon, parce que, euh, le 21, oui, parce que les pages de titres du euh, 18-19-20 ne font pas mention de l'Ukraine et il n'y a plus une telle pause après cette date du 21. J'ai considéré les parutions jusqu'à celle de ce matin. Les trois journaux que j'ai étudiés sont le 24h, le 20 minutes et le Monde. Le 24h et le 20 minutes pour avoir nos journaux locaux, l'un sur abonnement et l'autre gratuit pour pouvoir avoir une comparaison intéressante. Le Monde pour voir comment un pays voisin traite la même information. Il est important de noter que je ne traite que les pages de titres. Si je dis que le journal ne fait pas mention de l'Ukraine, ce n'est pas qu'il n'a aucun article dessus, même un tout petit petit bas de page sur le sujet, mais qu'il ne considère pas le sujet suffisamment pertinent pour se retrouver sur son étalage du jour en première page. Commençons par le 24 heures. La première publication sur l'Ukraine, avant un flux quasi continu, se fait le lundi 21 février, avec une petite colonne sur la reprise des conflits en Ukraine, à côté d'une plus grande colonne concernant Netflix. Puis, le lendemain, le journal titre « Pour l'Occident, Poutine allume la mèche ». Et le surlendemain, c'est une photo de chars d'assaut qui accueille les lecteurs avec une mention sur la possible augmentation du, gaz, euh, du prix du gaz. Le 24 février, gros titre, Poutine va-t-il envahir l'Ukraine La réponse tombe le lendemain avec « La guerre à nos portes » pour le début officiel de la guerre. Un titre qui déplace le focus sur nous, habitants de la Suisse, à des milliers de kilomètres des zones de conflit, plutôt que de mettre l'accent sur les victimes concrètes du début de cette guerre. S'ensuit trois parutions titrant sur la guerre en Ukraine et la description du conflit. Le mercredi 2 mars, 6 jours après le début des conflits, premier article sur la mobilisation des Suisses pour l'Ukraine. Une première page centrée sur la population suisse plutôt que celle ukrainienne. Inversion le lendemain en, tirant sur la résistance féroce des Ukra... en titrant sur la résistance féroce des Ukrainiens. Puis vendredi, retour sur les milliardaires russes dont la fortune est gelée en Suisse. Pause pour le week-end et reprise lundi avec le titre fort « Crainte d'une guerre totale ». La semaine continue, moins virulente avec mardi le témoignage d'un doctorant ukrainien. Mercredi, une image d'église détruite, mais une entête sur le monde politique suisse. Plus d'infos sur la guerre le jeudi, vendredi une image de résistants ukrainien et samedi un témoignage d'une famille ukrainienne arrivée en Suisse. Le sujet reprend hier avec peur pour la Suisse. La Suisse est-elle prête en cas de pénurie alimentaire Comme l'Ukraine est le grenier à blé de l'Europe. Aujourd'hui, la première page contient juste un fait divers. Pour résumer, un début de flux d'infos assez proche de l'invasion russe du 25 février, puis une petite semaine, 6 jours, concentrée uniquement sur les conséquences de la guerre en Ukraine, avant de ramener le paysage suisse à l'horizon des discussions. Passons aux 20 minutes. Lui aussi commence à détailler les événements dès le lundi 21 février avec un gros titre. Tension extrême sur la ligne de front. Puis plus rien. Mardi. Plus plus rien le mardi. Euh, Mercredi, retour d'un gros titre. En Ukraine, les séparatistes jubilent. Puis silence, le lendemain. Pour le jeu d'après, ils annoncent le début de la guerre avec le titre « Sous les bombes de la Russie, Kiev se vide ». Plus terre à terre est portée sur l'Ukraine que l'alarmiste « La guerre à nos portes » du 24h. La semaine suivante est remplie de gros titres sur la guerre. L'Ukraine ne se laisse pas faire. Les Suisses bloquent les milliards des Russes. Moscou pilonne le centre de Kiev. La guerre pèse sur, toutes les... pèse sur toute l'économie. Colère et angoisse jusqu'à Moscou. Les sujets abordés sont semblables à ceux du 24 heures résistance ukrainienne, glaçage des fonds russes stockés en Suisse, colère de la population russe. Mais les titres ont une tendance plus virulente, plus polémique. Comme comparaison, le titre du 24 heures milliardaires russes sanctionnés en Suisse, où la tournure de phrase est passive, est celui du 20 minutes Les Suisses bloquent les milliards des Russes mettant la Suisse dans un rôle de dominance face à la Russie. La semaine du 7 mars commence plus positivement, avec le titre « La Suisse se mobilise pour l'Ukraine » où est mise en avant une marche pour l'Ukraine alors que le 24h mettait lui en avant l'envoi de denrées de premiers secours. Mais le mardi 8, retour sur les Ukrainiens bloqués dans leur ville, devenus des zones de combat. Mercredi, un fait divers mêlant aide pour l'Ukraine et racisme. Jeudi, le prix du pétrole qui atteint les records, et vendredi, le 20 minutes nous rassure avec son titre, place dans les abris réservés aux Suisses. Ah, les Suisses et leur réputation sur les abris anti- anti-atomiques à tenir. Ce lundi commence avec une mise à jour sur les bombardements russes, puis mardi, rien. Et aujourd'hui, un gros titre sur les abonnements CFF offerts aux réfugiés, et une image sur les centres fédéraux requérant d'asile. En comparant avec le 24 heures, une observation me saute aux yeux. Les titres du 20 minutes sont plus accrocheurs, par contre le contenu des articles est plus creux, il apporte moins de réflexion. J'y vois clairement la distinction entre un journal que l'on trouve plié dans sa boîte aux lettres ou avec un journal que l'on trouve avaché sur la banquette du bus qui doit trouver le moyen de se rendre attirant. Regardons du côté de nos amis français. Première différence flagrante, le monde commence à courir la situation en Ukraine de manière continue dès le 4 février, février soit plus de deux semaines avant nos deux journaux locaux. Jusqu'au 21 février, le monde aura sur sa page de garde chaque jour au moins un liblé mentionnant les tensions montantes en Ukraine, les tentatives de médiation de Macron, les craintes de l'Europe, la pression russe. À titre de comparaison, sur ce même laps de temps, le 24h propose 3 liblés et le 20 minutes, 2 sur des sujets identiques. Dès le 21 février, l'Ukraine occupe les gros titres, avec des phrases plus fortes. Lundi, Ukraine, au Donbass, le scénario du pire. Mardi, Ukraine, dernière chance pour la diplomatie. Mercredi, Vladimir, Poutine passe à l'offensive en Ukraine. Et jeudi, face à Poutine, toujours plus menaçant. L'Occident prend des premières sanctions. Ce qui nous amène à vendredi 25, et début de la guerre annoncée de manière factuelle. La Russie attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts. Le focus est sur les Ukrainiens, et bien moins mélodramatique que le « Kiev se vide » du 20 minutes. Depuis ce jour, et jusqu'à aujourd'hui, les gros titres du monde ne sont que sur l'Ukraine. De plus, la majorité des éditions sont des éditions spéciales, c'est-à-dire qu'elles contiennent plusieurs articles sur le sujet. Les angles de vue sont majoritairement concentrés sur les conséquences ukrainiennes. La guerre dans Kiev, l'exode sur les routes, poutine Zelensky face à face dans la guerre, Ukraine, le double péril nucléaire. Il n'est jamais mention des conséquences sur les Français, même pas concernant les prix du pétrole, à l'inverse du 24h pour les Suisses. Par contre, l'Europe est considérée. L'Europe unie dans son soutien à l'Ukraine. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe Les titres de monde de ce début de semaine sont très semblables à ceux que je viens de vous citer. La couverture médiatique du monde est bien plus importante que celle du 24h du 20 minutes réunie, ce qui fait sens comme la France est un pays européen, pas comme la Suisse, et donc doit partager les informations proches de la frontière européenne. Par contre, ce que je trouve fou, c'est que dans trois semaines, le premier tour des élections présidentielles a lieu, et depuis plus de trois semaines, aucun gros titre du monde ne le mentionne. Elles sont toujours mentionnées sur la page de garde, mais en secondaire l'Ukraine accaparant l'attention du journal Le Monde. En conclusion, la couverture médiatique des affrontements en Ukraine est prédominante dans le 24h, le 20 minutes et Le Monde, même si l'angle d'approche est différent. Plus nationaliste dans le 24h, plus attractif dans le 20 minutes, plus inondant dans Le Monde. Pour illustrer le propos, la couverture du jour est parfaite. Le Monde répète « crime de guerre », la quête et des preuves en Ukraine, dans une édition spéciale. Le 20 minutes est aguicheur avec un « le plan Covid profite aux Ukrainiens » et le 24h tire une image du sable saharien envahissant l'élément. De mon ressenti, la ligne éditoriale du 24h me correspond plus. Elle traite de, du sujet sérieusement, avec moins de polémiques et fait divers, comme le fait le 20 minutes, mais sans être aveuglant comme le monde. Parce que la question n'est pas qu'est-ce que je mets en première page, mais plutôt qu'est-ce qu'on ne met pas. Avant de lâcher le micro, je tiens juste à revenir sur mon insumation de la semaine passée concernant la pauvre couverture médiatique, concernant le rapport du GIEC. Pour un rapport annonçant la fin imminente d'un tiers de la population, et qui affirme qu'un changement de cap drastique permettrait d'éviter le pire, nos trois journaux n'en font mention que dans une petite liblée à la date du 1er mars. Et c'est tout. Alors, voici pour ma revue de presse, merci chers auditrices de m'avoir écouté jusque-là, et je vous propose de continuer avec la musique, une musique de ASM, un groupe que j'affectionne, qui est Go Fishing. L'idée là, c'est on va avoir juste une description de gens qui pêchent. Du coup, c'est, je vous propose de rentrer dans ce mood un peu chill, imaginez le, une rivière, imaginez que vous avez une canne à pêche, vous attendez avec le poisson de mordre euh, à l'hameçon. Bonne écoute. Et vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec les deux mammouths fantastiques restants après l'extinction de masse, de Covid, de ski et d'examen. Si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous envoyer un petit message au 079 921 4700 qu'on checkera juste après avoir mis la suite. La suite, c'est Jacopo. Yacopo qui n'est pas là. Du coup, je répète, il n'est pas là parce que Covid, il a décidé de, de se protéger et de nous protéger aussi. Merci beaucoup, Yacopo. Mais il nous a fait une chronique. Du coup, euh, il nous a enregistré quelque chose qu'on va passer là maintenant sur le cartouchier. Euh, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois et ça me fait jubiler. Je vois Flavia qui court vraiment derrière ce, sa table de mix. Et, c'est l'impression de réussir à courir sur place comme ça. Les mains partent de partout pour essayer de choper euh, la chronique de Yacopo, essayer de la mettre au bon endroit. Et là, elle me fait un signe que c'est bon. C'est beau. Et du coup, je laisse la parole à Jacopo.
0: Des sons de guitare. Quelques accords sur un instrument dont les ondes se perdent dans un reverb aquatique. Une voix en plainte qui tourne en rond autour des thèmes d'amour et de découverte de soi. Alexander O'Connor, plus connu comme Rex Orange County, commence sa carrière dans les fonds de Soundcloud avec son premier album, Because You Will Never Be Free. Les sonorités pop et jazz sont intéressantes, mais elles tiennent la marque d'un artiste qui n'a pas un complément trouvé son style. Et pourtant, cela est assez pour piquer l'intérêt d'un autre jeune artiste, en pleine transition de genre musicaux, de l'autre côté du monde. Tyler the Creator est l'une des figures les plus clivantes du rap américain. Connu d'abord pour ses sons hip-hop, un son dark, enragé et franchement homophobe, il a montré une première volonté de changer dans son album Cherry Bomb en 2015. Les sonorités dark laissent leur place à des nouveaux personnages, de nouvelles histoires et un coming out qui surprend en même mesure ses fans, ses détracteurs, ses amis et la presse. Dans ce climat d'une transition qu'il n'arrive pas à fermer parmi ses supporters, Tyler a besoin d'un album frais, plus chanté que jamais. Et c'est sur Soundcloud qu'il rencontre notre premier protagoniste, Rex. Il est encore jeune, il a plus ou moins 17 ans. Et pourtant, sa voix et son jeu promettent beaucoup. Il prend donc un avion pour Los Angeles pour aller enregistrer avec Taylor son nouvel album, Flower Boy. La voix de Rex devient le centre effectif de l'album de Taylor. Il n'est que sur deux tracks, mais il s'agit des deux euh, sons les plus importants. L'ouverture et Boredom, qui est un des singles de l'album, où il chante presque plus que l'artiste auteur de l'album lui-même. Flower Boy sort en juillet 2017, la même année que le deuxième album de Rex, Apricot Princess, et l'évolution dans le son de l'artiste britannique est évidente. Les sons sont plus cherchés, les paroles sont plus travaillées, et bref, on dirait que la promesse montrée dans son premier album donne finalement ses fruits. Pourtant, il a encore du mal à s'affirmer. Malgré la reconnaissance de ses capacités, la critique musicale le voit toujours comme unaware, inconscient de ses propres armes. Il s'y connaît, mais il n'a pas encore trouvé son style. Ni dans Apricot Princess, ni dans son prochain album, Pony, qui obtient une meilleure réception, dans ses sons plus pop et moins expérimentaux, un résultat pour lequel il n'est visiblement pas content. Pendant ce temps-là, Tyler The Creator, son ami et collaborateur, a perfectionné son sound. Avec Igor d'abord, puis Calm If You Get Lost en 2021, il s'affirme avec un son moins rap et plus jazz, soul, des samples des années 70 et des sons orchestraux tirés presque des soundtracks de Piero Piccioni ou de Henry Mancini. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il n'y a que de l'influence de Tyler dans le nouvel album de Rex Orange County, Who Cares, sorti il y a quelques jours. Il est évident qu'il a fait de grands pas de production et d'écriture de chansons depuis son dernier album, qui était déjà un perfectionnement de son bad jump qui avait fait son succès. Toutefois, il serait un crime d'écouter des tracks comme Keep It Up ou If You Want It, où figure une basse très igorienne, sans y entendre une légère influence orchestrale qui a été centrale à l'album de son ami qui figure également dans une des tracks les plus intéressantes de l'album, Open Window, jouant très bien sur les contrastes entre leurs deux voix. En conclusion, on constate qu'il s'agit ici de l'album le plus poli de l'artiste. Il a encore des sons typiquement Rex comme Who Cares, mais l'influence tylerienne, dans certains sons, donne une épice qui manquait ton strictement bedroom pop des premiers sons de l'artiste. Il s'agit sans doute d'un des projets les plus créatifs de l'année, qui mérite d'être écouté pour ses sonorités d'un printemps qui, au moins en Suisse, Commence à se montrer avec un grand soleil malgré le froid. Et pour célébrer l'amitié de deux artistes phares du pop moderne, on peut mettre leur collaboration la plus récente Open a Window.
1: Merci Jacopo, et on part tout de suite du coup sur Open a Window. Et vous êtes toujours sur fréquence banane avec les deux mamouth fantastiques. Merci de votre écoute. On passe en deuxième partie de café kawa. On a fini avec tout ce qui est sujet un peu sérieux. Et du coup je tiens à remercier Jacopo aussi pour euh, proprement pour euh, sa chronique d'avoir pris le temps hier euh, nous avons fait ça, de s'être enregistré et euh, nous avons fait découvrir encore une fois un nouvel artiste qui a une ambiance, tout cas moi, assez chill, que j'ai beaucoup apprécié. Comment c'était pour toi, Flavia
2: Oui, pareil. <rire> enfin, franchement, il, fait, il nous fait faire des bonnes découvertes, je dirais, musicales.
1: Ouais. Ce que j'aime bien avec Jacopo, c'est qu'il nous décrit la musique. Et du coup, après, on écoute même euh, d'une manière différente. On a vraiment ce côté de, d'essayer de voir ce qu'il a décrit dans la musique que j'apprécie beaucoup. C'est vrai. Du coup, comme on est deux là, ce qu'on va faire, ce qu'on s'est dit, on va vous proposer des musiques qu'on aime bien. Et comme ça, on va chiller ensemble, bien se réveiller pour la, les 20 minutes qui nous restent. Et du coup, on continue tout de suite avec Sugar de Robin Schultz. Vous verrez, vous connaissez. Et ça me met d'ambiance. Moi, j'aime bien m'imaginer ça au bord de la plage. Et avec le soleil et tout, en me disant wow, aujourd'hui va être vraiment une très belle journée. Yes <rire> Et encore une fois, on a les micros. Oh.
2: Disons que j'avais appuyé sur les boutons, mais j'ai appuyé sur éteindre à la place de Suret. <rire> <rire>
1: C'est vrai que le bouton éteindre est plus proche de nous. Euh, je vous propose tout de suite de repartir avec une autre musique que nous a choisi Flavia. Du coup, Flavia, je te laisse la, la présenter.
2: Euh, bah, il s'agit euh, tout simplement de Lost on You de LP. J'ai toujours, euh, avec, pour cette chanson, un petit clin d'œil pour mon père, parce que c'est une chanson qu'il aime bien. <rire>
1: <rire> Excellent. Bonne écoute. On est de retour. J'espère que là, les musiques vous ont mis d'entrain pour commencer cette journée. Et je vous propose une petite expérience un peu folle. C'est, On va essayer d'appeler Gaëtan. Mais oui, parce que là, il est dans un bus, il est assis, il ne fait rien. Le truc est, c'est que ce matin, on n'a pas eu forcément eu le temps du coup de, de préparer où il y en a quelques problèmes techniques. Et on, on va essayer, du coup, de passer l'appel mais de manière la plus chagosse possible qui est, en fait, je vais l'appeler avec mon téléphone que je vais mettre ensuite euh, sur le micro. Du coup, on va voir si le son est assez fort. Flavia, je te laisse meubler le temps que j'appelle Gaëtan.
2: Alors, Ilan est en train de composer... Le numéro
1: <rire> de Gaëtan.
2: <rire> Déjà, ce serait intéressant de savoir, est-ce que Gaëtan nous écoute en ce moment même On va lui demander. <rire> est-ce qu'il se prépare du coup à ce qu'on l'appelle ou pas Alors oui,
1: je lui dis, hé, hey, on peut t'appeler bientôt Et il m'a dit, oui. Du coup, est-ce qu'on entend
2: Mais en haut-parleur au peut-être
1: parleur Oh là là, le suspense est à son comble. Est-ce que là, on entend... On dirait oui, allo! <rire> allo, allo! Ouais? Tu es officiellement en Attendez. direct à la radio!
0: Ouais, chouette! <rire>
1: Ça va? Ça joue! Quelques petites remèdes techniques, ah. mais on a lu ta lettre! Incroyable! Vraiment trop chou! <rire> Vous avez aimé? <rire> oui, j'ai bien aimé comment t'as utilisé ma voix pour te faire tes éloges. Et puis sinon cette émission, ça s'est bien passé Oui, bah là, pour l'instant, bah, en live, est-ce que tu nous as écoutés, en fait Non, j'ai pas, j'ai pas eu le temps, c'était un peu compliqué, le train, ce matin. Oh. Toi
2: aussi, t'étais à l'arrache
1: <rire> Et est-ce que t'as un mot pour les, euh, les surauditoristes Très, très bien. Tu nous entends pas super Et du coup, est-ce que t'as un, un mot pour... Euh... Non, mais... Quand t'entends, il, il t'écoute là. Oh. <rire> c'était un petit mot. Euh, bah, <rire> euh, je leur souhaite une très bonne journée
0: okay. et euh, à la semaine prochaine.
1: Bah oui, à fond. À la semaine prochaine, tout le bon pour ton, pour ta compète de ski. Tcho <rire> Merci. bah bon, vous, on, je sais pas, vous avez encore on a encore des trucs à se dire ou pas Parce euh... que je vous entends à peu près, on peut encore. Si vous si vous voulez qu'on qu'on finisse l'émission. Bah là, on, on partait sur de la reco culturelle. <rire> Donc. Euh... Mmh. Okay. <rire> du coup, ben, tu, veux, tu veux rester avec nous pour, le, pour la suite ou je te... Euh... Euh, ou je... je, je ça, j'arrive dans le, dans le labo donc je sais pas si ça va encore yes. passer avec le... Bah je te propose... Le je téléphone. Te, c'était cool de t'avoir parce que là comme ça moi, je peux poser le téléphone, je commence à voir en fait le bras qui, ouais, qui ouais, lance ça. Ouais, et, euh... et puis j'éc, j'écouterai la fin de l'émission A fond Et au plaisir de t'avoir en live du coup la semaine prochaine Ciao. Bah. De même, à la semaine prochaine. Ciao. ciao. Ciao, Et c'était Gaëtan, notre sportif d'élite. Euh, je vous propose, du coup, euh, Flavia, musique ou recours
2: euh, Musique et recours mm.
1: Musique et recours, parce qu'on nous reste 10 minutes. Parfait, comme ça on finit la recours et après on dit au revoir. Trop bien. Du coup, en musique, un truc un peu plus énergétique, là, je, passe, je propose de partir sur Mambo de West Side Story. Et c'était Mambo Incroyable, moi j'adore cette musique, je l'ai joué en orchestre et chaque fois que je, le, je l'écoute je me sens tout vitalisé comme ça, Moi, oh, ça me fait plaisir. Euh... C'est
2: déjà quel instrument que tu joues Hélène Saxophone. Ah oui c'est juste... Et toi Flavia Comment ai-je pu oublier
1: <rire> Et toi Flavia Flûte traversière. Mais yes Est-ce que t'as déjà joué Mambo du coup en orchestre Non. 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 Je, te, je te le souhaite une fois parce que c'est vraiment, c'est assez technique mais c'est tellement dynamique et tellement fun. <rire> du coup mmh. pour la fin de cette émission, ce qu'on vous propose c'est une simple reco culturelle. Moi j'ai vu un film qui m'a touché ce lundi Toi Flavia aussi je crois
2: Ouais c'était pas ce lundi mais oui le film <rire> M'a aussi touché
1: Yes, je commence Allez Alors moi le film que j'ai vu c'est Papicha. A savoir que j'ai une, une amie, Laura Grand Qui me fait des listes de films à regarder Et chaque fois je suis ravie Et du coup je les télécharge et je, je regarde sans me poser de questions De qu'est-ce qui va se passer Et du coup ce lundi je me suis pris le temps et je suis tombé sur un film Assez fort, très, très beau et très fort en même temps Du coup c'est L'histoire d'une étudiante à Alger, euh, dans un centre de femmes, qui du coup, vit son adolescence dans un environnement où euh, l'extrémisme musulman euh, augmente. à savoir qu'elle elle trouve des affiches euh, amenant à dire euh, « protège ton corps, femme, ou c'est nous qui nous en chargerons » avec une image de, de burqa. Et, alors qu'elle-même est styliste, elle crée des, des robes et vraiment du coup tout ce travail sur mettre en valeur le corps des femmes plutôt que de le cacher. Euh, je cherche juste les informations pour vous donner le nom de la réalisatrice euh, Tac 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 du coup pas Du coup c'est Mounia Medour la réalisatrice ce film a gagné euh, un oscar je crois du film étranger et aussi a eu un prix pour le premier rôle de euh, Lina Koudri, qui joue du coup le, l'actrice principale et ce que j'ai trouvé fou dans ce film c'est qu'il y a vraiment ce côté au début où on les voit sortir en soirée avec ses amis et tout Et du coup ce côté de très normal, normalité c'est un peu nous Et d'un coup de voir la montée de l'extrémisme musulman et de voir en fait le, l'effet que ça a sur la vie de gens Et du coup sur certains personnages rentrer en empathie directe avec Et ça faisait une énorme claque. Honnêtement, moi à la fin, j'étais pas forcément très bien Parce que toutes les notions du, ben, du respect du corps, respect des femmes, euh, vraiment juste à la vie On lui crache dessus juste parce qu'elle est en jeans on est à ce, à ce stade là et un des plus, deux plus du film du coup, qui moi l'ont rendu super beau, c'est le côté euh, du coup le, comment il met en avant ce corps des femmes où c'est très beau, les plans sont magnifiques, la nature est assez présente, il y a des couleurs très chaudes et aussi autre chose qui est le mix des langues, du coup comme c'est en Algérie, il ben, y a le mix entre l'algérien et le français. Ça fait des dialogues, mais incroyables, où c'est des, des phrases en arabe, on comprend rien. Et puis d'un coup, bam, t'as Telegram ou euh, voiture ou les, les filles du bordel qui, qui sortent comme ça en français. Ou d'un coup, des phrases en français, puis une insulte en arabe qui ressort. Et ce mélange-là, il est super beau et je trouve que ça, ça rend le film très fort. Voilà pour Marocco, du coup, Papicha.
2: Très bien. Et tu l'as vu euh, dans quel cadre ou à quel... Euh... Euh,
1: dans le cadre de le mon cadre. salon, où je l'ai demandé à un cousin américain. En gros, je l'ai téléchargé mais on peut pas dire ça à la radio <rire> <rire> Voilà <rire>
2: Ok ok yeah, yeah. Trop bien, en tout cas moi ça m'a donné envie de le regarder
1: yeah. euh, je, je, je le souhaite je... ouais. Très beau film Très très beau film Et pour toi Flavia
2: Alors moi c'était un film que j'étais allée voir euh, la semaine passée Jeudi passé euh, Qui s'appelle euh, Rupture Et euh, c'est un film euh, Assez court il de durer Une heure et quart, quelque chose comme ça il a été réalisé euh, par un, un jeune qui a à peu près notre âge, qui s'appelle Arthur Gosset, et euh, qui n'est euh, pas, euh, pas un professionnel euh, ou quoi, genre c'est juste un gars, il a décidé de se lancer là-dedans et de filmer. Et il a filmé euh, six jeunes, euh, qui ont aussi euh, entre 20 et 27 ans, je pense, quelque chose comme ça, et euh, qui, dé- qui ont décidé de... Après, il y en a cinq qui avaient fini leurs études, un hein, qui, euh, qui finissait son bac, et euh, qui, dis- qui décidait de de ne pas suivre une carrière qui était attendue d'eux, en fait, de sortir du système et de vivre euh, un mode de vie qui est plus en lien avec leurs convictions. Et euh, du coup, pendant une année, il va suivre euh, ces six jeunes et filmer un peu euh, bah, qu'est-ce qu'ils font, euh, quelles solutions ils trouvent euh, pour vivre euh, de manière euh, plus juste.
1: Wow <rire> Du coup, rupture, tu l'as vu dans quel cadre
2: Du coup, je l'ai vu dans le cadre de la semaine de la durabilité. Ah, <rire> yes et il était projeté du coup ouais, euh, à l'EPFL Et euh, du coup bah, j'ai profité euh, C'était sympa, il y avait un grand écran <rire>
1: <rire> Waouh, trop bien Du coup rupture ouais, Ça me donne aussi envie de le regarder, je vais le noter sur ma liste Voilà Avec ceci on arrive à la fin de l'émission Merci beaucoup chers auditoris d'être restés avec nous jusqu'à ce moment Merci beaucoup Flavia à toi On a réussi une émission à deux Bravo à nous <rire> Quel exploit <rire> du coup pour la suite demain Émission euh, d'un autre groupe de bananes vertes Je crois qu'ils sont sur un Micropolis Du coup de 18 à 19
2: Ou 18.30 il me semble que j'ai vu passer sur Slack
1: Ok 18.30 à checker si jamais Nous vous nous retrouvez la semaine prochaine Pour un Micropolis de 18 à 19 Vous pouvez nous suivre sur tous les euh, Les réseaux sociaux on a quoi on a Instagram, Facebook, Twitter je crois Et et puis, vous pouvez nous écouter à la radio, du coup, 90.4 sur Lausanne et 101.7 sur Genève. Et on a reçu un message. Je le lis, je regarde quest ce qui se passe. C'est Gaëtan qui nous dit, on est trop fort. Ah et sur le Banana Phone est-ce qu'on a un message Tu nous le lis, Flavia
2: Alors, sur le Phone vous n'avez pas un message, mais quatre messages. Wow, <rire> magnifique <rire> Je vais me faire un plaisir de vous les lire. Alors... <rire> Euh, nous avons un message d'Elias, je reconnais sa photo de profil, qui dit « Vous êtes trop chauds, mes petits mammouths <rire>
1: !» Je vous ai dit, même quand la team n'est pas là, en fait, ils sont là. C'est fou.
2: Et nous avons un autre message. Euh... De Anat, j'imagine, si ah, ça, la conversation. ça,
1: c'est ma maman Oh, c'est oh, trop chou. Elle nous dit quoi
2: Alors, des petits emojis poussent... pouce en l'air. pouce en l'air. Soleil. <rire> vous assurez... Yes. Emoji applaudissement. <rire> et chouette de, de, vous, de vous vivre en live. Yes. Smiley clin d'œil. <rire> Je ne vous entends plus. Smiley affolé.
1: <rire> Merci beaucoup maman de, de vivre avec nous vraiment en live ce qui se passe et, euh, et de nous partager tes smileys incroyables sur euh, sur ce beau partage. Je vous dis au revoir.
2: Et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Ciao.
0: Fréquence banane. Il est 8h.
2: Fréquence banane. Les infos.
1: Ukraine. La Chine se déclare encore impartielle dans le conflit entre Ukraine et Russie, suite à la tentative d'invasion de la part de l'armée de Poutine. Cela dit, selon certaines sources, elle reste ouverte à la possibilité d'aider militairement et financièrement la Russie. Ukraine. Pierre. Zakrevsky, un photojournaliste et éditeur vétéran de Fox News spécialisé dans le reportage des zones de guerre, a été tué à Orenka, près de Kiev, états unis En Ohio, une nouvelle loi sur le port d'armes est passée. Maintenant, plus besoin de permis, entraînement ou vérification des antécédents pour porter une arme sur soi.
0: Fréquence banane, la météo.
1: Après les semaines de beau temps qu'on a eu au début du semestre, les nuages nous rattrapent. Pendant toute la semaine, le soleil sera couvert, mais ce n'est pas pour autant qu'il fera moins chaud. Les, tab- les températures frôlent les 18 degrés jeudi matin, avec une moyenne qui tourne autour de 8 à 10 pour le reste de la semaine. Encore un peu de vent, mais pas pour longtemps. Lundi, le soleil revient à grande vitesse.